0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos continuidade às catequeses do Papa Francisco sobre a Carta aos Gálatas. Hoje nós leremos a terceira catequese, que tem como tema o Evangelho é um só e ela foi proferida pelo Santo Padre no dia 4 de agosto de 2021. Assim nos diz o Santo Padre. Irmãos e irmãs, bom dia. Quando se trata do Evangelho e da missão de evangelizar, Paulo entusiasma-se e deixa-se arrebatar. Parece não ver nada além desta missão que o Senhor lhe confiou. Tudo nele é dedicado a este anúncio e ele não tem outro interesse a não ser o Evangelho. É o amor de Paulo, o interesse de Paulo, o ofício de Paulo, anunciar. Chega a ponto de dizer, Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o evangelho. Paulo interpreta toda a sua existência como uma chamada a evangelizar, a fazer conhecer a mensagem de Cristo, a fazer conhecer o evangelho. Ai de mim, diz ele, se não evangelizar. E escrevendo aos cristãos de Roma, apresenta-se simplesmente assim. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Esta é a sua vocação. Em síntese, a sua consciência é que foi destinado para levar o Evangelho a todos. E não pode fazer outra coisa senão dedicar-se com todas as suas forças a esta missão. Portanto, compreende-se a tristeza, a desilusão e até a amargura do apóstolo em relação aos gálatas que aos seus olhos enveredam por um caminho errado que os levará a um ponto de não retorno eles erraram a estrada o eixo em torno do qual tudo gira é o evangelho Paulo não pensa nos quatro evangelhos como é espontâneo para nós hoje com efeito quando envia esta carta nenhum dos quatro evangelhos tinha sido escrito para ele o evangelho é o que ele prega isto chama de querigma, ou seja, anúncio. E qual anúncio? Da morte e ressurreição de Jesus como fonte de salvação. Um evangelho que se exprime com quatro verbos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Cefas. Este é o anúncio de Paulo o anúncio que nos dá vida a todos. Este evangelho é o cumprimento das promessas e a salvação oferecida a todos os homens. Quem o recebe reconcilia-se com Deus, é acolhido como um verdadeiro filho e recebe em herança a vida eterna. Diante de um dom tão grande que foi dado aos gálatas, o apóstolo não consegue explicar por que eles pensam em aceitar outro evangelho. Talvez um mais sofisticado, mais intelectual, um outro Evangelho. Contudo, devemos notar que estes cristãos ainda não abandonaram o Evangelho anunciado por Paulo. O apóstolo sabe que eles ainda estão a tempo de não dar um passo falso, e por isso admoesta-os com vigor, com muito vigor. O seu primeiro argumento aponta diretamente para o fato de que a pregação realizada pelos novos missionários. Estes que pregam uma novidade não pode ser o Evangelho. Aliás, é um anúncio que distorce o verdadeiro Evangelho porque impede de alcançar a liberdade, palavra-chave, adquirida pela fé. Os gálatas ainda são principiantes e a sua desorientação é compreensível. Ainda não conhecem a complexidade da lei mosaica e o entusiasmo de abraçar a fé em Cristo leva-os a ouvir estes novos pregadores. Iludindo-se de que a sua mensagem é complementar a de Paulo. E não é assim. Contudo, o apóstolo não pode arriscar que se criem compromissos num terreno tão decisivo. O evangelho é um só. E é aquele que ele anunciou. Não pode haver outro. Atenção. Paulo não diz que o verdadeiro evangelho é o seu. Porque foi ele que o anunciou. Não. Não diz isso. Isto seria presunçoso. Seria vanglória. Aliás... Afirma que o seu evangelho, o mesmo que os outros apóstolos anunciavam noutros lugares, é o único autêntico, pois é o de Jesus Cristo. Assim escreve, Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Podemos compreender porque Paulo usa termos tão duros utiliza duas vezes a expressão anátema, que indica a exigência de manter afastado da comunidade aquilo que ameaça os seus fundamentos. E este novo evangelho ameaça os fundamentos da comunidade. Em suma, neste ponto, o apóstolo não deixa espaço para uma negociação. Não se pode negociar. Com a verdade do evangelho não se pode negociar. Ou recebes o evangelho como é, como foi anunciado, ou recebes outra coisa. Mas o Evangelho não pode ser negociado, não se transige. A fé em Jesus não é uma mercadoria a negociar. É salvação, é encontro, é redenção. Não se barateia. Esta situação descrita no início da carta parece paradoxal, pois todos os sujeitos em questão parecem ser animados por bons sentimentos. Os gálatas que ouvem os novos missionários Pensam que, pela circuncisão, serão ainda mais devotados à vontade de Deus e agradarão mais a Paulo. Os inimigos de Paulo parecem estar animados pela fidelidade à tradição recebida dos pais e consideram que a fé genuína consiste em observar a lei. Face a esta suprema fidelidade, justificam até as insinuações e suspeitas a respeito de Paulo, considerado pouco ortodoxo no que se refere à tradição. O próprio apóstolo está bem consciente de que a sua missão é de natureza divina. Foi revelada pelo próprio Cristo a ele. E por isso é movido por um entusiasmo total pela novidade do evangelho, que é uma novidade radical. Não é uma novidade passageira. Não há evangelhos na moda. O evangelho é sempre novo e é a novidade. A sua ansiedade pastoral leva-o a ser severo porque vê o grande risco que os jovens cristãos enfrentam. Em síntese, é preciso desvencilhar-se neste labirinto de boas intenções para compreender a verdade suprema que se apresenta como a mais coerente com a pessoa e a pregação de Jesus e com a sua revelação do amor do Pai. Isto é importante saber discernir. Muitas vezes vimos na história e vemos também hoje Algum movimento que prega o evangelho como uma modalidade própria, às vezes com carismas verdadeiros próprios, mas depois exagera e reduz todo o evangelho ao movimento. E isto não é o evangelho de Jesus? Este é o evangelho do fundador, da fundadora, e este sim poderá ajudar no início, mas no final não produz fruto, pois não tem raízes profundas. Por isso, a palavra clara e decisiva de Paulo foi benéfica para os gálatas e é salutar também para nós. O Evangelho é dom de Cristo a nós e ele mesmo é quem o revela e isto nos dá vida. Até aqui a citação do Papa Francisco, como é importante nós discernirmos bem qual é o Evangelho de Jesus, porque pode ser que nós estejamos seguindo somente ideias humanas, muito bem intencionadas que exigem muito ou exigem pouco, mas o tema não é ser mais ou menos exigente, o tema é estarmos na verdade. Que o Senhor nos conserve nela. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.